0: Boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Surtados S.A., o seu podcast surtado ainda em isolamento social. Eu, eu tô esperando o dia, que eu não vou precisar falar isso como abertura, e eu vou ter que criar uma outra abertura. E ter bordão é muito coisa de internet, né? É muito cringe ter bordão, mas enfim. Criei um bordão mesmo sem querer criar o bordão, então estamos aí, gente. E aí, como é que vocês estão? É, primeiro eu fiquei muito feliz com as reações positivas do podcast anterior, né? Do último episódio. Um, realmente foi um episódio meio. Uh, a gente tem medo de, de entrar em coisas polêmicas, né? Então eu tentei fazer da melhor forma que eu consegui e parece que teve gente que gostou, então eu fiquei feliz. Se você não gostou, guarda pra você no seu coraçãozinho, tá? <risos> não venha me xingar na internet. Um, e hoje, pra, pra seguir nesse, nesse trilho, eu decidi fazer um podcast sobre um tema mais leve, um tema mais suave, uma coisa mais é, engraçadinha. Vamos falar sobre crise generacional. Geracional. Meu Deus do céu, já começou péssimo! Crise geracional, não é generacional, tá? Generacional seria uma crise de gênero. Ah, pode ser que a gente faça um podcast sobre isso, mas é o gênero tá em crise e, e existem múltiplos gêneros e cada ser humano tem um gênero específico em si mesmo, né? Tem gente que fala isso. Eu acho interessante o conceito. Mas enfim, não é sobre gênero, é sobre gerações. E basicamente foi inspirado nesse rolê que aconteceu há bastante tempo, eu vou falar que eu tô bem, bem atrasada nesse rolê, mas tudo bem, porque o podcast é meu, é, que foi a Tulin. Não sei se você conhece Tulin, mas assim, Tulin, maravilhosa influencer que eu sigo há muito tempo. Ela tem um podcast do Imagina Juntas, aqui. Provavelmente do lado do meu podcast deve estar tá uma recomendação do Imagina Juntas, porque ele é, tipo, o segundo podcast mais ouvido no país, né? Então, Imagina Juntas, Tulin, influencer, arroba Tulin. <risos> é, lançou a braba pro pessoal da geração Z e perguntou o que, que eles achavam cringe. Ela descobriu que a geração Z usa a palavra cringe. Eu sei que você vai agora estar falando na minha cara, mas Ana é cringe. E é cringe vem do inglês: cringe. Eu tô falando, minha filha, a gente tá no Brasil. Esse nem é o sentido específico da palavra que eles usam nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou em qualquer país anglófono. Então, eu vou falar do jeito que eu quiser e é cringe, tá? A partir de agora, eu vou renomear essa palavra pra cringe. Tô no meu direito. É, e cringe, basicamente, é vergonha alheia. Sem falar que cringe é muito mais legal de falar do que cringe, tá? Enfim, é, anglicanismos à parte... O que, que é cringe? É vergonha alheia, é aquela coisa que a sua tia, a sua mãe faz, você fala, meu Deus do céu, não faça isso na minha frente, na frente dos meus amigos, você vai me envergonhar na frente dos meus amigos, é isso. Só que basicamente no ambiente virtual, né, porque é, isolamento social, pandemia, essas coisas, né, geração Z é a geração que vai ficar conhecida como a geração que passou dois anos em casa. No Brasil, pelo menos, é isso. Passou dois anos em casa sem, sem fazer nada. Exceto TikTok e, e zoar na internet, sei lá. Bom, é, eu acho que todo mundo já tem esse contexto né, do que aconteceu cringe, porque até a geração dos boomers, a geração X, já virou e já falou Ah, isso é muito cringe! Então, todo mundo já foi afetado, impactado pelo rolê do cringe. E o que que é? É basicamente uma revolta da geração que tá chegando contra a geração atual. E aí a geração atual, os famosos floquinhos de neve, que eu adoro falar que são floquinhos de neve, que se acha único e especial, ficaram bolados porque ninguém tinha zoado eles na internet antes, né? Basicamente eles eram os floquinhos de neve, que eram os shoppings que eram os de Escoladex, que eram quem dominava essa parada da internet, não sei o que, e aí veio os Zenials, sei lá, e, e falaram, não, agora vocês são velho, porque ninguém de 18 anos tá falando assim. E os millennials, eles são um pessoal de 30 anos, sinto muito. Só queria começar dizendo é, que se você tem 30 anos, a sua vida não acabou, Tá? Eu não sei quem precisa ouvir isso. Na verdade, a minha geração. A geração das pessoas que ouvem esse podcast tá entre 24 e 27 anos, segundo o status do Analytics. Então, se você tá chegando perto dos 30, tá tudo bem. Você ainda pode se sentir jovem aos 30 anos. Você ainda pode se sentir jovem aos 60 anos. Porque, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas eu tenho muito. Que nos anos 60, é... Pelo menos, assim, que a gente tem uma noção de fotos antigas, de coisas assim. Nos anos 60, quem tinha 60 anos era tipo, meu Deus, como assim? Minha mãe conta muito que... E essa era uma piada da, da mãe dela, da minha avó, meu avô, com a irmã da minha avó, minha tia avó. Que era basicamente a irmã da minha avó, ela era, tipo, um ano mais velha do que o meu avô. E meu avô, acho que, eu não sei se era da mesma idade ou era, tipo, um ano mais velho que minha avó, uma coisa bem assim, diferença de idade mínima. E aí a, a minha tia avó fez 60 anos, e aí virava e não, mas fulano é uma velha de 60 anos, mas fulano é uma velha de 60 anos, tipo assim, acabou a vida. Fulano é uma véia de 60 anos, falou a pessoa de 59. Mas ser uma velha de, de 60 anos era realmente assim, tem o cabelinho branco e já tá meio acabadinha e já tem aquela posição de vovó de novela das seis, sabe? Uma coisa bem... E hoje eu vejo é, os meus pais, minha mãe vai fazer 60 anos e não é imagem de pessoa que... Eu achava que 60 anos tinha quando eu era criança, tipo, minha mãe não parece a Dona Benta, minha mãe ainda é uma pessoa ativa, ainda é uma pessoa que de repente tá falando rolê por aí e tá usando as mesmas gírias que eu, talvez isso tenha sido um erro, eu não devia passar tanto tempo na minha casa, em Campinas, porque por conta da quarentena eu passo um tempo lá para fazer companhia tals, e aí eles começaram a incorporar meu vocabulário. E aí minha mãe vira pro meu pai e fala assim, não, porque o rolê tá suave. E aí eu acho que eu contaminei a geração deles e eu peço desculpas. Mas <risos> mas basicamente eles são muito mais ativos do que a gente achava que os... A terceira idade, nem sei se dá pra chamar mais de terceira idade, era 30 anos atrás, assim. Então se você tem 30 anos, você não vai ter a cara de quem tinha 30 anos é, nos anos 60, 70, que era a gente que já era casado com o filho, já tinha pago a hipoteca da casa e tinha um carro e cachorros e sei lá. Até porque isso é um comercial de margarina americano. No Brasil as coisas sempre foram bem mais difíceis, tá? Mas um, tá tá beleza. Mas aí vem essa geração zênial... E aí eles começam a zoar os milênios, os milênios se sentem profundamente ofendidos e eles querem responder porque eles egoisticamente se acharam na posição floquinho de neve. Tipo, ah, eu sou descolado e eu vou ser descolado pra sempre e eu domino... Eu domino as, as mídias de comunicação, então o meu discurso, ele é o discurso unificante. O que eu acho... Acho que esse, na verdade, é o problema. É... Porque o millennial, ele desenvolveu a internet, não que ele tenha desenvolvido a internet, mas enfim. Ele se apropriou do meio da internet e ele foi o que desbravou o mato que era a internet. E ele que dominou essa, essa chave de comunicação da internet. Então você vê que as pessoas de 30 anos são as pessoas que tinham blogs e viraram influencers e são as pessoas mais consolidadas no ramo, são pessoas que trabalham na internet há pelo menos 10 anos, né? Que é uma loucura. E aí vem a geração Z e fala, não, eu cresci com a internet e... Bom, eu vou me apropriar desse meio, porque esse meio é o meio que eu tenho, agora eu tenho capacidade de falar alguma coisa na internet, porque antes eu era uma criança. E aí eu não tinha muita possibilidade de falar alguma coisa além da do cercadinho da Galinha Pintadinha, aliás, a Galinha Pintadinha acabou, porque eu lembro que isso era um fenômeno, assim, com... Eu era adolescente e aí tava começando esse negócio da Galinha Pintadinha e parece que passou 10 anos e eu não sei se acabou a Galinha Pintadinha, porque pra mim parece que durou 20 anos esse rolê da Galinha Pintadinha entre crianças, né? Mas enfim... É, e aí eles começam a usar o mesmo meio de comunicação e a disputar espaço de comunicação com os millennials que é uma coisa absolutamente normal mas os millennials não estão acostumados porque eles acharam que eles eram o, eu vou usar aqui uma expressão, o endgame da, da internet que eles iam sempre dominar o discurso e de repente eles descobrem que não, e que as coisas que eles achavam que eram universalmente legais por conta do momento específico movimento geracional específico as coisas que são legais para os zênios, obrigatoriamente tem que ser chatas e cringes para os zênios e por que, que eu estou falando sobre tudo isso? porque eu não sei onde eu me encaixo literalmente assim eu nasci em 1997 em março então eu tenho 24 anos eu perdi dois anos da minha vida, eu entrei na quarentena, eu tava com 22, então eu perdi uma parte significativa dos meus 20 e poucos em casa, que é triste, mas não tão triste quanto você vestibulando ou qualquer outra coisa que os hênios tenham vivido. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou o pessoal de, de 30 anos, é milênio, que nasceu na década de 80. Pra mim, quem nasceu na década de 80 já é tipo... Meu Deus... Como você é velho. <risos> mas, é... enfim, agora já, até já me perdi no rolê. Eu tenho 24 anos, teoricamente eu sou geração Z, mas eu também não me sinto muito geração Z, porque a representatividade da geração Z é os adolescentes dançando TikTok. Eu já não sou adolescente, infelizmente, né? faz uns é... 4 anos que eu já não sou adolescente. Na verdade, eu acho que eu não sei se eu já fui adolescente propriamente no termo, né? Mas... <risos> Mas é. Eu já fui inocente, mais inocente do que eu sou na minha vida, né? Então eu considero que eu atingi a maioridade em 2015. Eu fui, eu comecei a ser adolescente em 2010. Olha que coisa louca, né? Foi traçar a trajetória da minha vida. Eu comecei a ser adolescente com 13 anos em 2010, no começo da década. Em 2015, eu atingi a maioridade. Eu fiz 18 anos, entrei na faculdade, né? Mudei para São Paulo, etc. É, em 2019, eu me formei na faculdade. Em 2020, eu já era, entre muitas aspas, um adulto completo. Olha só que interessante. Realmente, a década de 2010 a 2020, que é uma década que ainda não tá trending, que ainda não tá na tendência do comeback, é a década da minha, entre aspas, juventude. Porque eu ainda me considero jovem. Posso me considerar jovem? Por favor, geração Z, me deixa considerar jovem ainda. Senão eu vou ficar bem triste. É... E aí... É, é bizarro, assim. É, a geração... A minha geração, ela fica meio no entremeio. Porque ela não é, ela é jovem demais pra ser um milênio. Mas velho demais pra ser uma, uma geração Z. Eu tô num entremeio esquisito. Oi, gente. Eu fui editar esse podcast e eu percebi que eu perdi mais de uma hora de conteúdo. É, simplesmente foi pro espaço. Eu não sei o que aconteceu. É... Eu tenho uma teoria de que, ao chegar no, na marca de uma hora, o meu gravador aqui, que eu tô gravando com o tablet, ele simplesmente acabou, pifou e não salvou. Então, eu tinha mais de uma hora de mim discutindo essa questão intergeracional e sinto muito. Foi um diálogo que se perdeu pro resto da eternidade. Muito triste, inclusive, porque eu gastei minha voz falando sobre isso. Mas, basicamente... é. O que eu estava querendo dizer é sobre essa questão intergeracional, uh, eu acho muito interessante a questão da revolta dos milênios com, com tudo isso, principalmente porque, na minha cabeça, a minha teoria, a minha fantasia, que não é uma pessoa especialista nesse tipo de assunto social, de identidades, etc., um, na minha cabeça, os millennials foram os primeiros é, que realmente povoaram o espaço digital, né? Que colocaram uma marca de comunicação uh, digital dentro das plataformas. Eles preencheram as plataformas com um conteúdo e criaram uma forma de comunicação na internet. Quando a internet era tudo mata, eles foram lá e começaram a povoar. E aí, durante muito tempo no ambiente virtual, como eram os milênios que estavam é, dominando essa comunicação, um, para eles era muito fácil ser o centro das atenções, era muito fácil esse tipo de comunicação, e eles se achavam o grande é, floquinho de neve, o grande comunicador, a grande pessoa que está no centro das atenções. E aí chega a geração Z, e a geração Z ela já é nativa digital, ela já é uma geração que nasceu com o Google, por exemplo, eu nasci... Na verdade, não. Na verdade, o Google é um ano mais novo do que eu. Coisa triste. Já me sinto velha. É, na minha época, eu usava KD. Vocês também usavam? Eu lembro de usar KD. <risos> Antes do Google. É... Mas eles já chegam com essa comunicação de base estabelecida. Eles não tem Já está pronto. E aí eles se apropriam desse meio de comunicação para pautar o discurso. Porque eles Chega a maioridade, chega a uma, uma idade que você tem efetivamente coisas para dizer, né? Porque antes eles eram crianças. Uh, e aí eles começam a ganhar espaço. Isso gera uma fricção, porque o milênio estava acostumado a ser a única voz que pautava a discussão dentro da internet. Agora vem o, o famoso mais jovem, mais bonito. E é, eu vou ser trocado. Acho que todo ser humano. E toda máquina tem esse medo de que você vai ser trocado pelo modelo mais novo. Porque é mais novo. E é normal, aconteceu com a geração X, vai acontecer com os millennials, vai acontecer com os Zennials, que vai vir a geração alfa que eu não tenho noção do que essa geração vai ser. E não quero pensar muito sobre isso, sinceramente, porque é assustador. É... E, e faz parte. É, eu tava ouvindo um podcast esses tempos em que uma psicóloga, eu acredito que seja, estava falando uma teoria interessante assim, sobre essa questão de por que os, os millennials eles, uh, se sentem tão incomodados com a crise geracional e se a questão da saúde mental ela realmente... É aquela grande questão, né? É, existe mais é, problemas de saúde mental hoje em dia ou é porque as pessoas estão falando mais? E aí essa psicóloga deu uma ideia que eu achei até bastante interessante. É, ela diz basicamente que isso é parte do, do momento histórico da criação, da, da geração dos millennials. Então vem aqui e me acompanha. Eu vou dar uma personalizada no, no exemplo, mas eu acho que é interessante. Interessante até porque a gente usa muito essa caracterização que é americana, né? É, os boomers são as pessoas que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, né? No, no boom dos babies após a volta dos soldados para casa. Não faz sentido falar isso no Brasil porque você conhece alguém que lutou na Segunda Guerra Mundial? Eu não conheço. No máximo, é, meus tataravós eram da geração que, que foi pra, foi, pegou em armas na Revolução, no golpe, na, no conflito de São Paulo de 1932. Sim, e meus tataravós, eles é, realmente lutaram nesse rolê aí e lutaram contra os mineiros nas trincheiras formadas em Minas Gerais, né? Meu, meu avô tinha uma piada de que, na época de 32, é, Minas e São Paulo tiraram no ímpar quem ia ficar com Mococa e São Paulo perdeu. Nada contra, adoro Mococa. <risos> Inclusive, é de lá que a gente é, então. Mas, enfim, não tem Baby Boomer. E a questão dos IUPs também e Wall Street... Mano, não dá pra comparar Wall Street com a Bovespa. Hum. Que me perdoem o pessoal da B3, mas... A B3 foi se desenvolver nos anos 2000. Nem chamava B3, chamava Bovespa. É, não dá pra comparar millennials e internet sendo que no Brasil... 40% da população não tem acesso à internet nas suas residências. Ou se tem é via Wi-Fi público ou qualquer coisa assim. Então... Existe sim uma diferenciação muito grande sobre essas classificações é, etárias, principalmente pelo contexto ser muito diferenciado. Né? A gente tem que levar isso em consideração. Mas essa psicóloga, ela deu uma divisão que é até interessante de pensar. Por exemplo, ela falou assim, ah, a geração X foi a geração que cresceu sob a batuta da ditadura, como dizem meus pais. Porque eu cresci sob a batuta da ditadura, e eu fui pro colégio sob a batuta da ditadura, e aí eu fui pra universidade combater a batuta da ditadura. Meus pais foram os primeiros que foram a universidade, né? Dos... Da família. Bastante é interessante ver esse salto geracional, né? Eu já sou uma classe bastante privilegiada, porque eu já sou a segunda da família, que tem a segunda geração da família, no caso... A segunda geração da família sou só eu mesma, né? Porque Deus quis que eu fosse a única neta e o fim da raça. Eu tenho esse peso do fim da raça, né? Uh, eu sou a segunda geração que chegou ao ensino superior e eu agradeço muito. Mas, enfim, é, é o esforço dos meus avós para conseguir estudar meus pais, para os meus pais que se esforçaram para conseguir me colocar para estudar. Enfim, estou me perdendo aqui no rolê. Eles cresceram num tempo em que a individualidade não era uma coisa aceitável. Na verdade, literalmente, a minha avó falava criança não é gente, criança tem que comer no, na outra sala. Não vai sentar na mesa com os adultos porque criança não tem que falar. Então, é, era rígido, era tudo bastante disciplinar, né? Essa cultura que vem de, de regime militar, né? disciplinar, seguir as regras, porque senão você se fode, né? as pessoas somem, enfim. É, não tinha liberdade de expressão, é, embora muita gente ache que foi um tempo suave, não sei porquê, não foi um tempo suave e isso deixa marcas, inclusive nas pessoas. Né? E aí essa geração que cresce e atinge a sua juventude, vamos dizer, os seus vinte e tantos anos, é, nos anos 80, eles vêm de uma era de muita repressão para os anos 80, para a redemocratização. E aí existe uma libertação, né basicamente. É, o jeito que minha mãe fala dos anos 80 parece uma coisa maravilhosa. Assim, e aí chegou Paulo Freire em Campinas e a gente carregou ele nos ombros e ele veio desfilando um terno de, branco, de linho branco e chinelo havaiano. E aí a gente subiu no telhado do pensionado, começou a bater panela nas diretas já. E aí a gente tirou foto com o Dante de Oliveira. E aí uma Passione, não sei o quê. E aí não sei... parece muito emocionante. Eu imagino que os anos 80 devam ter sido assim uma época muito emocionante para se viver. Confusa, difícil, mas muito emocionante. E aí esse povo chega e fala o clássico discurso de não vou ser igual aos meus pais. Eu já diria isso, Regina... No fundo, a gente é como os nossos pais. Tudo que a gente fez, a gente vai ficar igual aos nossos pais, né? Mas essa geração que, que pegou essa liberalização, essa abertura, esse tudo... Eles vão, eles vão ter filhos nos anos 90, ou nos anos final dos anos 80, anos 90... E aí eles vão virar e falar... Meu filho não vai sofrer do jeito que eu sofri... Porque meu filho vai ter liberdade... Meu filho vai se expressar... Meu filho não vai ter regras... Meu filho não vai ter coisas rígidas... E não sei o que... E aí dá origem aos milênios... Que eu também... E é um tipo muito específico de milênio... Né? Que é o que é zoado principalmente... Que é o Floquinho de Neve... Aquele que foi criado sem nunca ouvir um não... E que acha que ele é extremamente especial e único... Floquinho de neve, e que a opinião dele importa. Não é que eu estou sendo arrogante, mas eu acho que a opinião de todo mundo tem a mesmo, o mesmo valor que é quase nenhum. <risos> Basicamente. É, se você não é uma pessoa qualificada para dar uma opinião, a sua opinião não vale nada, tá? E ela pode estar tá muito bem errada. Assim como a minha opinião, eu estou falando aqui coisas da minha cabeça, voz da minha cabeça estão me dizendo... E também eu tenho pouquíssima qualificação para falar qualquer coisa, então também há pouco considero meu, minha opinião nesse podcast. Mas enfim, é divertido, é por isso que eu faço. E aí vem esse, essa coisa de, de liberdade, e nos anos, no, nos anos 90 é, e no começo dos anos 2000, essas duas décadas foram décadas que no Brasil foram marcadas é, por uma prosperidade e um crescimento econômico, né? A gente tem, a depois do impeachment do Collor, a gente tem um plano real em 94, que estabiliza, finalmente, a economia depois de anos de crise, né? Então, dá uma estabilidade econômica. Aí tem o segundo governo do FHC que, sei lá, teve o apagão, teve a reeleição, teve... Enfim. Aí tem a eleição do Lula, e aí toda aquela coisa, esperança, e gente se abraçando, o intelectual de esquerda subindo em cima da mesa amarela da escola, e todo mundo, ai, ah, vai ser lindo. E aí o governo Lula se desenvolve, né? Eu não vou entrar no mérito, mas é, a questão é que tudo fluiu muito bem na primeira década do século XXI, por conta também. É, do fato de que o mundo estava indo muito bem e a economia estava indo muito bem e todo mundo achou que era isso. Assim. Eu fui criança nessa década e eu achava que, assim, é, como é que eles chamam, o foguete não tem ré. O Brasil é a quinta economia do mundo. O Brasil é muito importante porque o Brasil... Erradicou a dívida, interna, a dívida externa, porque o Brasil tem o petróleo, descobriu o pré-sal, porque o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo e não sei o que. E a gente e eu e sei lá, os meus. Com, é, conterrâneos, não. Contemporâneos. Eu e os meus contemporâneos a gente achava que tipo não tem como dar errado, o Brasil vai ser a quinta, e depois vai ser a quarta, e depois vai ser a terceira. E aí a gente vai pra frente, e vai ser ótimo, e a nação, a gente vai construir uma nação justa e desenvolvida, e não sei o quê. Porque essa era a realidade, assim, as coisas estavam dando muito certo. Aí vem a crise de 2008, e aí as coisas começam a dar errado, né? E aí os millennials, eles uh, cresceram nessa narrativa de que a coisa ia dar certo. E quando eles finalmente, chega a vez deles, né? De entrar no mercado de trabalho, de virar a pé população economicamente ativa. É, dá tudo muito errado. E a gente tá descendo a ladeira ainda. E essa ladeira parece que vai longe. Parece que ela vai longe. É, parece que era um foguete que não tinha ré, mas a gente não considerou que o foguete podia cair na água e gerar uma cratera no oceano e continuar cavando para baixo, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu. Então, uh, na, minha, na minha experiência, começou a dar meio errado lá pelos anos de 2000 e 2008, 2009, Aí veio a tal da Marolinha, a Marolinha se desestabilizou, transformou numa crise, é, não só econômica, como política, institucional, financeira, é, social. E eu acho, eu acho muito interessante, não sei se eu falei na primeira parte, porque agora me deu um branco. Eu entrei na faculdade, a gente estava de luto pelo, pelo fato de que teve Copa, e a gente apanhou de 7 a 1 na Copa. E pouco tempo depois já, já teve o impeachment da Dilma. E eu achei que isso ia ser a coisa mais emocionante que ia acontecer na minha vida. Então, é, eu lembro de comprar um jornal e guardar o jornal. Porque tinha que falar isso para os meus filhos. Ah, ingênua, eu sei. E aí teve o Temer. E teve o Bolsonaro. E eu saí, me formei na faculdade em 2019. Pleno governo Bolsonaro. E aí teve a pandemia... E aí a gente ficou dois anos em casa. E aí os, os millennials, eles são conhecidos como essa geração que tinha todos esses sonhos, eles foram esmagados. A geração Z já é uma geração que já pegou o bonde degringolando, de, de né? Já pegou a curva. Então, eu acho que eles têm menos essa... Essa ingenuidade, essa esperança, essa, esse, eles são mais desencantados, digamos assim. É, pelo menos eu acho, porque eles não pegaram tanto, eles já viram que tava vindo merda antes, né? Um, acho que, sei lá, baixou a bola. E isso, enfim, não quero nem ver como vai ser a geração alfa, né? Que tá sendo criança agora, porque essas crianças estão em casa e estão isoladas. E sei lá como isso vai impactar essas crianças. Mas... É... Enfim, a, a grande questão da, da saúde mental é que muitos dos millennials, eles têm que lidar com essa quebra de expectativas. De crescer num ambiente que era muito favorável a eles e que era muito favorável à promoção deles enquanto indivíduos, né? Muitas crianças sem limites, é, muita falta de, de disciplina, muita, muito otimismo com o futuro. E aí, de repente, tem essa quebra abrupta de, de perspectiva, uma volta para uma realidade que é horrível, né? Vamos concordar que é horrível. E... E por isso vem, eles são menos preparados para lidar com esse tipo de situação de quebra, e por isso vem os problemas de saúde mental. É, essa era a teoria que eu acho que faz sentido, né? Faz bastante sentido no sentido. Bom, bastante sentido no sentido que uh, a gente não tava muito preparado pra, pra sofrer tudo isso e agora temos que lidar com tudo isso. E aí ajuda o fato de desestigmatizar as doenças mentais, enfim. Culpa um pouco dos nossos pais? Sempre, sempre a culpa é um pouco dos nossos pais. Mas a culpa também é do contexto e da gente mesmo e do nosso próprio ego e, enfim, da falta de resiliência pra lidar com as intempéries da vida. E eu não tô falando... É... Eu tô generalizando muito, assim, né? Porque uh, muitas pessoas não passaram por essa realidade, não passaram por essa questão. Muitas pessoas já tiveram limitações desde o começo na vida. E não são o milênio, o floquinho de neve estereotipado que eu tô falando aqui. É... Inclusive, não vou falar que eu passei necessidade na minha infância. Eu não passei necessidade na minha infância, mas meus pais nunca foram desse tipo uh, desse tipo de pais meus pais sempre foram bastante rígidos e eu também sempre fui muito rígida, então disciplina e obediência foram coisas que foram incutidas pra mim é, eu lembro que quando eu era criança eu virava pra minha mãe e falava assim, mãe, eu posso querer tal coisa? porque eu não queria nem, assim se ela dissesse não, eu nem queria aquela coisa, tipo nem vou me dar o trabalho de querer o brinquedo. É... Eu não sei se eu já tinha falado isso. É muito... muita Tinha muita rigidez, assim. Por exemplo, eu sei que... É... Não importa o que acontecer, faça chuva, faça sol, caia o mundo. De qualquer forma, 6 horas da tarde, meus pais vão estar jantando em casa. Porque... É isso. E eu também vou estar jantando em casa, porque eu me acostumei assim, é assim que eu faço e é assim que eu vou fazer com os meus filhos também, porque sei lá, né? Coisa que a gente repete aí da vida e da existência. Jantar todo mundo junto às seis horas da tarde. Acho que nove horas da noite não teria condições de jantar. É muito tarde, gente. Pra mim é muito tarde. Eu sou uma pessoa que acorda muito cedo e vai dormir muito cedo, como já devo ter falado várias vezes. E é claro que tem coisas que bombam é, em setores diferentes, né? Por exemplo, eu vi uma matéria muito interessante falando que existiam coisas universais nos anos 2000, por exemplo, sei lá, a, o Ruge e o Rebeldes, por exemplo, que foram muito populares na época. E o que ajudava muito a se popularizar era a mídia de massa, que hoje a gente não tem mídia de massa, então Basicamente, é, os, os trends, eles se espalham por nichos e a gente não tem condição de, de saber exatamente o que tá bombando porque são vários trends médios ao invés de poucos trends muito grandes, né? Tudo depende da sua estética. Estética. Meu vizinho provavelmente tá ouvindo eu gravar esse podcast. Ele é médico. <risos> eu acho ótimo Eu acho muito ótimo, não sei chegar a contar a história desse vizinho No podcast, eu acho que sim Não sei Enfim é... Então, mas na periferia, por exemplo eu Tava bombando é, O hip hop O rap, rap nacional E o funk E aí Que são coisas um... São coisas bem brasileiras, né? São culturas diferentes, de locais diferentes, mas que no final é... são específicas, né? E eu e falando isso, assim, eu lembrei que sim, quando eu tinha 10, 11 anos nos, nos bailinhos, eu não vou falar nas festas e raves, porque 10, 11 anos, né, gente? Bailinhos tá mais apropriado pra idade. Não que eu fosse periférica, não. Nunca fui periférica, reconheço meus privilégios. Mas a gente dançava o Furacão 2000, o Bonde do Tigrão, e sei lá que outros funk que tinha em 2007. A gente dançava, que faz com que eu dance funk há pelo menos uns 10 anos. São 10 anos de experiência em dançar funk em festa, olha só. Por isso que eu sou boa nesse rolê. É... <risos> e cada, cada contexto vai ter aquilo que bombou especificamente, né? Então, dentro dos millennials existem vários grupos de millennials. E dentro dos zennials existem vários grupos de zennials. Sei lá, tem os zennials é, que são e-girls e tem os zennials que são... Dark academia e tem os zenios que são cottage core e tem os zenios que são unicórnios seres não humanos não sei tem várias coisas tá tem, tem vários tipos de zênios e a cultura ela não fica restrita nas mãos de um de quem controla a a comunicação de massa o que chega a ser bem eu ia falar interessante, mas eu queria ter um adjetivo melhor para falar. Mas eu vou falar interessante porque eu não consigo pensar em outro adjetivo. Fascinante. É, bom, agora vamos passar para uma parte que é mais fútil e mais leve, né? Porque eu prometi um podcast mais leve. Então vamos falar sobre as coisas que são, que são cringe para os Zenials. Vamos lá: é, calça e skin. Entendo. Entendo muito, porque eu sou uma das pessoas... Esse grande grupo de pessoas que não se dá bem com calça skinny. Por quê? Porque, como diriam os mais velhos, eu sou uma pessoa cadeiruda. <risos> é, eu, eu, eu tenho pernas muito grossas. Então, assim, achar uma calça skinny... É muito difícil achar uma calça skin é tipo achar uma agulha num palheiro e você tem que é, vasculhar e se você achar você agarra nela por o resto da existência porque você não vai achar outra é eu acho que eu tenho agora uma calça skin no meu armário ou duas no máximo acho que duas porque são muito difíceis de achar e fica ruim. E eu sou uma pessoa que se passa pela, pela perna, não vai, vai ficar folgado na cintura. E se passa pela cintura, não passou nem pelo joelho. E eu tenho... É, como é que chama essa ligação entre o pé e a perna? Tornozelos. Eu tenho tornozelos grossos, nunca consegui usar bota por causa disso. Todas as botas, elas batiam no ossinho do meu tornozelo, porque o ossinho do meu tornozelo é muito grosso. Coisas bizarras que... inseguranças bizarras que a gente tem sobre o nosso corpo, né? Eu nunca consegui usar uma bota. E a calça skinny, ela passando, ela estrangulava o tornozelo e ficava marcado, porque principalmente essas calças skinny de marca barata, e aí eu lembro especificamente que eu tentava super usar na época... Quando chegou no Brasil a tal da Forever 21, tinha o tal do jeans, jeans de 60 conto, né? Eu falava, não, vai servir o jeans, imagina jeans. E aí tentava me enfiar num jeans de 60 conto e o jeans estrangulava, que ficava marcado, que eu não conseguia nem, assim, foi, foram experiências traumáticas e eu tentei várias vezes entrar num jeans Vários tamanhos de jeans de 60 conto. Nunca consegui. Nunca. Simplesmente não foi feito pra mim. É... Então, assim, a dificuldade existe. E eu apoio super não ter mais a calça skinny. Mas também apoio que as pessoas continuem usando. Porque é realmente muito fácil de combinar coisas com calça skinny. Porque ela vai bem com tudo. E... A dificuldade de tirar a calça skin também é péssima, né? De ficar colocando e tirando, você se sente meio que envelopando uma camisinha, que fica grudado, e aí você tem que pôr e tirar, é horrível. Mas, enfim, é, é um item fácil, é um item fashion, né? um item que combina com tudo. E é um item que, por exemplo, eu tenho as mesmas calças há 10 anos, que eu comprei em 2011, e eu vou continuar usando até ela se desintegrar. O que provavelmente vai durar mais uns 30 anos, porque eu não sei, eu tenho esse talento pra fazer as roupas durarem muito. Graças a Deus, pra não gastar dinheiro com roupa. É, outra coisa, repartir o cabelo de lado. Aí também, é, eu particularmente acho que quem pensou nessa trend de cabelo partido ao meio, que é coisa de shopping Claramente uma pessoa que tem cabelo... É, claramente uma pessoa que tem cabelo liso. Ou talvez, assim... Eu acho que pessoas do, de cabelo crespo também ficam bonitas. Embora eu prefira o cabelo de lado. Mas, assim... As pessoas que são onduladas como eu não tem condição de ficar usando o cabelo de partido é, ao meio, primeiro eu nunca fiz a minha, o, minha, o meu repartido minha mãe reclama até hoje que a minha cabeça é um caminho de rato porque eu nunca me dei o trabalho de repartir meu cabelo, ele simplesmente cai aonde ele julgou ser mais é, confortável pra ele né então é um zigue-zague na minha cabeça se você for olhar mas a franjinha que é a parte da frente, que é a parte que qualquer pessoa é a parte que importa essa eu sempre joguei pro lado e pro lado esquerdo agora eu fui conferir porque se eu repartir o meu cabelo ao meio acontece um fenômeno chamado chifrinho do diabo e se você tem o cabelo ondulado você vai saber do que eu tô falando que é o fato de que o seu cabelo como ele é ondulado, ele tem uma raiz lisa, certo? geralmente é assim a sua raiz é lisa, mas aí o comprimento, ele é em S, né? Essa é a definição. Então, quando eu reparto ele olho do lado, fica com os dois chifrinhos do diabo, assim. Parece um, parece um, um carneiro, parece um alce. Porque aí a, a franja que ela é mais curta, como o cabelo da franja é mais curto, né? E a minha franja... Bom, a minha franja nem é tão... É o curtain, né? Bangs, Ela é... Ela é mais compridinha, mas mesmo assim tem menos cabelo, ela levanta. E aí ela vai ficar levantada e vai parecer que eu sou tipo aquela menina holandesa, com dois, é, com chapéuzinho holandês da tirolesa assim, que fica apontado pros lados. A noviça voadora. É uma coisa assim, pesquisa no Google, noviça voadora, você vai entender o que eu tô falando. <risos> assim. É feio, cara. É muito feio. Pelo menos eu acho muito feio. A não ser que eu queira fazer a... Sarah Fawcett, né? Aquelas mulheres dos anos 70, as panteras dos anos 70, que tem tudo o cabelo em plumas, assim. Mas aí eu teria que fazer uma escova pra ficar tudo em plumas. Mas essa parte do meu rosto em plumas não faz sentido. Desculpa, mas não faz sentido... Eu prefiro o cabelo jogado para um lado, pelo menos a, a franjinha fica jogada para o lado, o resto, sinceramente, eu não me responsabilizo pela divisão do meu cabelo, que não existe. É, porque pelo menos fica estiloso, fica style, dá para trabalhar com, com um topetinho assim de lado e todos os, é, todas as curvas apontando para a mesma direção. É, e eu acho que é um, um look que funciona para todo mundo. Nunca vi ninguém que ficasse ruim Com o cabelo pro lado Posso estar errada? Posso, claro Claro que posso estar errada Mas eu acho que é muito mais difícil você ficar bem Com o cabelo repartido do lado o cabelo repartido do, no meio Essa é a minha teoria E aí fica o meu não Veemente pro cabelo repartido no meio A gente não é, é Criança da, De 5 anos Que a mãe reparte o cabelo E faz Maria Chiquinha porque é isso que me lembra repartir o cabelo no meio, ficar com cara de criança de pré-escola que a mãe tem que pentear o cabelo. E ela sempre faz o pior penteado possível. É, com relação a Harry Potter, eu fui muito viciada em Harry Potter quando eu era criança. Né? É, pra mim sempre foi um negócio assim. Surreal, quanto eu amava Harry Potter quando eu era criança. Depois foi arrefecendo, né? Porque, sei lá. Você fica viciada em outras coisas na sua vida. Anos, quase 10 anos, em que uh, eu, minha mãe e meu pai, a gente se reunia de noite e lia um capítulo de Harry Potter. E foram, assim, com os sete livros da saga e a gente assistiu no cinema e eu era muito, muito viciada. É, eu aprendi a ler com Harry Potter, basicamente. Eu lia lá uma frase e aí meu pai lia comigo e tal. Pra mim foi muito significativo. É, amava... Harry Potter foi a minha infância inclusive fui, fui zoada por gostar de Harry Potter porque na época não era cool e agora não é mais cool também né, aparentemente é, mas Harry Potter é meio que uma coisa que pra mim passou, assim eu, eu até sinto uma tristeza de falar isso, mas passou Harry Potter, assim é, eu já vi tantas vezes os filmes ao longo da minha infância que já, já, já deu, assim, já saturou pra mim. Que é até triste, porque meus pais até hoje assistem e aí eu assisto mais pra acompanhar, porque assim... E aí que é, pra mim, essas, essas coisas geracionais, assim... Eu não sei se porque eu fui obrigada a crescer muito rápido, se eu sempre, eu sempre fui velha na minha vida... Mas eu não, não sinto essa nostalgia. Ah, meu Deus, não sei o quê, minha infância, ainda gosto. assim Eu quero preservar o, o momento de quando eu gostava. Porque se eu for ler agora Harry Potter, com certeza eu vou achar ruim. E aí vai estragar é, a minha imagem de coisas que eu gostava. Então eu só deixo lá no canto da minha, da minha vida. Não preciso reler Harry Potter e, e fica só essa memória de que eu gostava e que era bom. E não, não tenho essa pira, não tenho nada de Harry Potter na minha casa, não tenho, é, não tenho, como é que chama? Caneca, cachecol, é, não tenho essas coisas. E eu lembro que quando eu era mais novinha, eu fiz o teste do Pottermore, deu que eu sou grifinória, se você quiser saber, assim, sou, sou grifinória, gosto da grifinória. Não sei porque as pessoas querem tanto ficar falando de é, slittering, que é Sonserina. Mas enfim, não faço um grande buzz sobre isso. E acho que também o millennial tinha que parar um pouco de, de ficar obcecado com coisas da própria infância. Embora eu entenda que nada tá acontecendo agora, tá, os nostalgia, mas é, deixa a infância, sabe? Sei lá. <risos> E também se você... Tinha muito povo que falava Ah, vou obrigar meu filho a ler Harry Potter E não sei o que Se você obrigar seu filho a ler Harry Potter Com certeza ele vai odiar Harry Potter Então assim maneira aí, se você não quer ter um filho Que fale que Harry Potter é cringe Tá? É, maneira no seu, seu fangirling Porque aí vai ficar tipo É... Putz, sei lá Meu pai gosta de aba eu vai ficar tipo assim: meu pai falou não, porque é maravilhoso, porque é a melhor coisa do mundo, aba. E aí você fica tipo, ah, aba. Ah, bacana. Embora eu goste de aba, tá? Eu, eu não sirvo de exemplo pra esse tipo de coisa, gente. Eu cheguei a essa conclusão. Vamos lá: café da manhã. Não entendo. Aí os Ennions estão errados, assim. As pessoas estão falando que é porque os enials, eles acordam muito tarde para tomar café da manhã e eles trocam o dia pela noite. E como eu já disse muitas vezes no podcast, eu sou uma pessoa que acorda cedo e dorme cedo. Então o café da manhã para mim é essencial e é tomado às seis e meia da manhã. E não sou a pessoa também do o avocado toast... E kombucha e não sei o que. O café da manhã pra mim é tipo um pão de forma. Porque, né, não vou comprar pão na padaria. Com é, patê. Meus pais adoravam manteiga, meu pai é viciado em manteiga. Então o que aconteceu? Eu virei a pessoa do patê porque eu não gosto de manteiga. E o patê é basicamente, sei lá, uma um, um requeijão, uma ricota, uma... Qualquer coisa que você bota no pão e espalha, sabe? Às vezes aquele, aquele bota a ricota e você bota uma lata de sardinha, fica top. Enfim, café da manhã, importantíssimo, gente, importantíssimo. Eu acho que aí vocês estão errados. E no momento que vocês pararem de, de ficar de pandemia e tiverem que acordar cedo na vida de vocês, vocês vão entender o quão essencial é um café da manhã. Aí eu sou me Daniel Chata. Café. Entendo também, porque até 2017 eu não tomava café. Porque eu não precisava, porque eu achava ruim, porque, enfim... Café é meio ruim, desculpa, desculpa. Geração, tá, os amantes de café, café é meio ruim. É... E principalmente, café... Eu acho que o grande lance do café é ele ser quente, e aí você não percebe tanto o gosto do café... Porque realmente o gosto é péssimo e não ajuda você ficar botando um monte de açúcar. Eu sou a pessoa do café sem açúcar ou com pouco açúcar. É... Mas eu comecei a tomar café basicamente quando eu comecei a trabalhar real, oficial, né? Eu, na verdade, comecei a tomar café quando comecei a trabalhar no, no DJ, né, como... É... É, estagiária do DJ, depois fui pra um escritório grande e aí comecei a tomar café pra ficar acordada até altas horas altas horas, sei lá, 11 horas da noite que eu já tava dormindo, porque eu tinha que acordar às 5 horas da manhã no dia seguinte pra dar conta de todas as coisas que eu tinha que fazer na minha vida, né? Então eu tomava café e também pelo lado social do café, do cafezinho da firma, né? Que é uma coisa bem social que se você não toma também você perde esse momento de socialização. Então, café tem a ver com crescer, tá? Desculpa, infelizmente, é isso. Boletos. Ninguém gosta de boletos, tá? As pessoas, elas se preocupam com boletos. E, pra mim, boleto é uma coisa interessante porque é uma materialização de uma preocupação do millennial na linguagem do millennial, que é essa linguagem memística, né? Você transforma os seus problemas num meme que representa as suas preocupações e as suas inquietações existenciais. Então, falar de boletos é falar da sua preocupação financeira, é falar das questões da vida financeira, de, de ter a sua vida em ordem, de organizar tudo... Eu acho que o boleto, ele é uma representação daquilo que, que o millennial se incomoda com a vida é, prática, né? Não é o boleto pelo boleto, tipo, foda-se, um pedaço de papel. Ou nem é um pedaço de papel, às vezes é só um e-mail que chega lá, popa na sua conta de e-mail falando Enel, paga aí. Mas... É... Mas é uma representação. Eu sou fã do boleto como uma representação do, do, das dificuldades financeiras da vida adulta. E eu uso essa, essa coisa de boletos. Uso tanto que meu pai me manda memes de boletos todo mês. É porque, enfim... Meu pai paga o meu telefone fixo. É isso. Aí ele me manda o contra-cheque do negócio... Enfim, aí o resto das contas eu pago, mas ele paga o telefone e tal, então... Aliás, meu telefone fixo, eu tenho um telefone fixo e eu tenho um celular. O celular sou eu que pago o telefone fixo, meu baquelite, é meu pai que paga, porque basicamente eu uso pra ligar pra casa dos meus pais, né? Mas se você quiser falar comigo via meu baquelite, me manda uma DM, que eu te mando meu número e a gente conversa, porque ligação de São Paulo para São Paulo é de graça. Então vamos lá, gente. Uh, hashtag na legenda. Isso também eu não tinha muita paciência. Era legal, tipo, nos anos 2010. E depois simplesmente, ai gente, enchi... sabe o que me irrita? Me irrita quando você tem um post. E aí, no final do post, tem 300 hashtags pra tentar ver se emplaca na pesquisa das pessoas. Ai... Ou então, aquele, aquele reality show que eu já tenho episódio aqui falando sobre, que é aquele é, The Circle, na Netflix, que as pessoas falam por meio de hashtags, inventam uma hashtag extremamente específica. Ah, sabe, ninguém usa isso, isso é bizarro. E no The Circle fica muito claro que é bizarro, tipo, hashtag, é, um, girl squad... É, hashtag auge, hashtag é, é nós que tá, hashtag, sabe, começa a virar umas frases muito específicas. Hashtag é, bolinho da dona Ana é maravilhoso, hashtag pronto falei, hashtag fica a dica, meu Deus do céu, isso é muito velho. É, hashtag, hashtag, eu gosto do hashtag, hashtag. Se você não sabe o que é isso, por favor, é referenciar o episódio hashtag, hashtag com a Rafa. Oi, Rafa. É, que é maravilhoso. É a única hashtag que eu acho que sobrevive a qualquer coisa. Hashtag, hashtag. É... <risos> Basicamente, acho que teve um momento que, que era legal, mas agora não faz muito sentido pra mim ficar pelativo. Tipo, se você quiser usar uma hashtag, beleza. Se você vai fazer 30 hashtag num post... Excessivo. Excessivo, não quero. Hum, aí vem litrão ou cerveja. É... Não, não gosto. E aí eu vou ser extremamente snob e chata. E eu sou a pessoa que não bebe cerveja, não vai beber cerveja. Já tentou beber cerveja, quase morro das vezes que eu tentei beber cerveja. Porque me dá uma ânsia de vômito, me dá uma me dá uma vontade, assim, de vomitar, fico passando mal, e não gosto de cerveja e não, não curto. eu acho que a geração Z é uma geração que bebe menos, né? E é uma geração que, que vai redefinir aí esse, esse, esse bagaço de cerveja, porque ai, gente, vamos só normalizar não beber cerveja? Assim, é, litrão. Eu entendo o conceito do litrão, eu acho que é, Ficar feliz por achar o um lugar que tem litrão barato é maravilhoso. É a melhor coisa, a melhor sensação. Mas é, eu entendo também que pedir um litrão é muito mais fácil economicamente falando é, quando a gente ia em rolê, porque aí mais pessoas bebem e é barato e dividindo por todo mundo é barato, então é a opção perfeita. E eu era a pessoa chata que falava, então, não bebo cerveja? E aí eu tinha que pedir uma caipirinha separado, porque assim, sempre, mas é aquela coisa, e eu, até hoje, tipo, conhecendo pessoas, eu tenho que virar, parar e falar, então, eu tenho que te falar que eu não bebo cerveja, e aí eu espero o julgamento das pessoas. Mas aí eu viro e falo assim, mas eu bebo destilados, <risos> qualquer outra coisa que eu, qualquer outra coisa eu bebo, tá? Tá? Porque aí eu tento não só a snob, tipo, ah, eu só bebo vinho. Não, filho se você me der um velho barreiro, tamo lá. É 51 também, é cachaça, eu sou uma, eu sou uma pessoa cachaceira. Me desculpa, pai, desculpa, mãe, eu sou uma pessoa que bebe cachaça. Porque é isso que tem nos bares, tinha pelo menos antes da pandemia, em oposição ao litrão. Eu não consigo beber litrão. É... Mas isso é, eu acho que é uma questão econômica. E também a moda da cerveja artesanal é só uma moda milênio, que daqui a pouco vai ser desbancada. E eu acho que também a questão do litrão e da cerveja, porque muita gente da geração Z ainda não tem idade legal pra ficar frequentando bares. Quer dizer, é, tem gente que, sei lá, normal você... Normal, mas errado, tá? Normal, mas errado você beber... É, não tendo 18 anos, em rolê da casa do amiguinho, em festa de 15 anos, sei lá. Nunca fiz isso? Nunca fiz isso. Esperei até ter 18 anos pra tomar o meu primeiro pó, é Basicamente, sim. Mas na minha cidade tinha um rolê que se você... Você podia fazer isso se você era menor de idade, mas se você quisesse sentar num barzinho e tomar ficar num barzinho tomando álcool com seus migos, você tinha que ter 18 anos. E eu lembro que o barzinho da hora era o barzinho São Bento. Que era o chiquezinho até hoje. Não sei se até hoje é, né? Mas até 2019 era também. Marquei muito rolês no São Bento na minha vida ao longo dos anos. Mas era um rolê que, assim... Eles pediam a sua identidade pra... Pra... <risos> pra você entrar. Então... Na verdade, eu queria, eu queria ver, assim, porque a, a última vez que eu fui lá em 2019, pediram minha identidade <risos> pra ver se eu tinha 18 anos pra passar, né? Eu me senti até ofendida. É... Mas então, é, aí o lance da cerveja ele fica mais encrustado por, ca... por conta disso, né? Por conta de você começar a ter idade para frequentar os barzinhos. E você ficar indo no barzinho e ter pouco dinheiro. Então, o litrão é a opção mais economicamente viável. Locadora. Aí, realmente, eu sou millennial. É, sinto saudade da minha locadora 100% vídeo, porque era um rolê que eu fiz, assim, na minha infância, até adolescência. De sábado, de manhã, eu pegava ia com meu pai. Eu acho que eu tive uma infância muito legal, assim. É, eu ia com meu pai do sábado de manhã, a gente ia a pé até a 100% Vídeo da Norte-Sul. E você lembra, com certeza, 100% Vídeo da Norte-Sul. Se você tem mais de 18 anos, você lembra da 100% Vídeo da Norte-Sul. E a gente escolhia um filme e era só um filme por pessoa. Então, às vezes, eu dava um combinado com meu pai, tipo... Você escolhe esse filme, eu escolho esse filme. <risos> e aí a gente ia assistir e aí... Eu acho que a grande questão era que é, o paradoxo da escolha era muito mais fácil, porque eram os filmes que estavam lá na locadora, em geral a gente pegava os filmes que tinham disponíveis, a gente olhava os lançamentos, se não tinha lançamento a gente pegava um clássico qualquer, e, e era uma atividade que a gente fazia junto, pra mim era muito legal, assim, marcou a minha vida, e marcou a minha meu conhecimento de filmes, porque aí meu pai e eu assistimos... É, várias trilogias clássicas a gente assistiu indiana jones de volta para o futuro é, star wars enfim a gente ia assistindo semana a semana então todo sábado era dia de ir lá e pegar o próximo filme da saga e meu pai me apresentou a vários filmes que ele achava da hora e que depois eu achei é, assistir achei muito da hora e foi isso assim é... Faz parte da, da minha vivência, é uma coisa que eu tenho com muito carinho. Pegaria filmes hoje? Não, até porque não tem mais filmes. É... <risos> Mas eu achava. Faz, eu, eu acho que é uma parte da nostalgia que realmente pra mim faz sentido. Não é a locadora em si, é a experiência de, de, de ter um filme compartilhado. Que a gente tenta fazer a mesma coisa da Netflix. Por exemplo, com a minha família eu tenho esse rolê. De ter séries que a gente assiste junto. Por exemplo, agora eu e meu pai estamos assistindo Lupin. A gente assistiu a primeira parte. Agora a segunda parte a gente assiste quando eu vou pra lá no final de semana. Tem final de semana que eu vou, então a gente assiste lá. Mas não é a mesma emoção ligar um trocinho na Netflix e ver. Mas a gente também vê de sábado e um episódio por semana. Porque meu pai não deixa eu ver mais de um episódio por semana que ele acha muito tempo pra ficar sentado em frente à TV, então, então a gente mantém isso. É, minimalismo. Minimalismo bombou, né, no, é, uns 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, como uma nova estética e uma nova tendência e essa ideia contra o capitalismo não sei o quê, eu acho que bombou muito com é, aquele documentário minimalistas na netflix é, do mar é, do matt diavela que inclusive é um youtuber bem famoso bem grande e também com a marie Kondo, que também bombou em 2017 2018 com o livro a mágica da arrumação que inclusive eu tenho eu comprei numa viagem para são paulo na rodoviária porque também era um troço que eu fazia muito, assim, né? Frequentadora de rodoviária, de repente eu vi o livro, bonitinho. Aí, acho que nem era moda. Tava lá no, na livraria book Bucks, da, da rodoviária. Aí falei, ah, curtinho, bonitinho e tal. Se eu aprender a organizar melhor as minhas meias e dobrar as roupas de pezinho, já tá beleza. E aí, enfim. Aí... Ele começou a sofrer um backlash bem grande, minimalismo, por uma questão elitista, né? Porque, por exemplo, o filme só fala de homens brancos e ricos que desistiram da vida de ricos porque não encontraram significado. E, enfim, se você é pobre, você é minimalista obrigatoriamente. Bom, eu não sei exatamente. E, enfim, é... Essa visão de minimalismo como um movimento estético, que você tem que ter X itens e todos eles têm que ser caríssimos, e tudo tem que ser na paleta de cores neutra, e você tem que ter chegado lá financeiramente para depois falar, ai, nada disso serve pra mim, porque isso não me trouxe felicidade. Enfim, é, cansou, né? Saturou essa narrativa. Se você quiser uma indicação sobre minimalismo, a blogueira de baixa renda, que eu adoro, Inclusive, uma vez eu cheguei a bobeira de, ba... de baixa renda. Ela tava em São Paulo, na Galeria do Rock, tava tendo a peruada e aí eu tava assim, total peruada! Ah! E ela tava olhando assim, tipo, o que que tá acontecendo? Eu tava fazendo compras aqui e de repente o centro de São Paulo tá um carnaval de rua que eu não tô entendendo nada. E aí eu só virei pra ela e gritei, ah, blogueira de baixa renda, eu te adoro, eu adoro seus vídeos. E aí saí correndo. Essa foi a minha grande interação com blogueira de baixa renda. Adoro seus vídeos. Mas ela começou o canal, se eu não me engano, falando sobre minimalismo baixa renda. Recomendo, recomendo bastante. Que, é, o conceito de minimalismo é interessante, o movimento estraga, né? Como sempre, a, a fandom estraga. Here, RSRS. RS. Gente, quem ria R.S.R.S? Eu lembro que em 2009 já era tipo assim, ninguém ria R.S.R.S. É, isso era coisa de velho, isso era coisa de gente de 40 anos, ria R.S.R.S. É, a gente teve uma fase pequena em que a gente ria com três teclas aleatórias do teclado batendo ao mesmo tempo. Então era cacr <risos> Depois, é... Rue, hue, ruê, Rua, rua, rua. Já ri muito assim também. É... Hoje em dia eu alterno entre ha-ha, ha Porque eu acho clássico. e De bom tom, né? Ou kkkkkk quando eu tô muito preguiçosa pra escrever duas letras, né? É uma risada bem mais fácil, aí eu acho que a geração Z tá adotando o KKKKK, mas sempre prestar atenção pra botar pelo menos quatro ks porque senão fica KKK, kkkk, fica meio esquisito. Pelo menos eu acho que a dica seria essa. Rock, então, o Rock tá voltando, né? Desculpa... É, dar essa notícia pra vocês, mas o rock tá voltando, é, esse rolê aí da Olivia Rodrigo é um rockzinho meio requentado no micro-ondas, então eu acho que nos próximos anos a gente vai ter uma volta do rock, é, não esse rock, eu acho que um rock pop, assim, né? Um, a gente tem o rock clássico dos anos 60, que eu, particularmente, fui uma adolescente muito viciada no rock clássico dos anos 60. É, gostava muito de Beatles, era Beatlemaníaca, sabia de tudo, entrava na internet, ficava horas pesquisando sobre tudo. Tenho até hoje uma coleção considerável de livros sobre os Beatles, porque as pessoas me davam de presente, em aniversário, Natal, etc. Então, esse rolê da Beatlemania realmente pegou pra mim quando... Eu tinha de 13 até uns 16 anos, eu sei todas as músicas, todas as coisas. Eu realmente sou uma Beatle maníaca, no fundo, faz. Comprei todos os CDs, na minha época era CD, então eu comprei ao longo do tempo vários CDs dos Beatles. É... Gostava de outras coisas, The Art Birds, The Who, é... The Kings, que eu tenho toda uma teoria sobre The Kings, enfim. É, depois eu fui ouvir Punk é, 77, que é uma variante muito específica de Punk é, da, do ano de 1977, então é, Sex Pistols, The Clash, que eu sou apaixonada por The Clash, é, depois The Buzzcocks, é, The Vibrators... É, The New York Dolls, é... aí depois eu conheci Blondie, inclusive eu fui no show da Blondie no... Saudades, eu fui no show da Blondie em 2018. É... Depois... É... depois nos anos 90 tem o Grunge, né, o Kurt Cobain, o Nirvana que uniu todas as tribos, o Britpop, que também tive uma fase breve de gostar de Britpop que basicamente é o Blur e o Oasis. Um, nos anos 2000 começa a ter o indie rock, e eu fui a tia indie, quer dizer, eu sou a tia indie velha, e eu fui uma adolescente indie, então eu ouvia a Arctic Monkeys, realmente, teve uma fase lá em 2013, 2014, quando lançaram AM, que é assim... Surtei, ouvia Arctic Monkeys demais, ouvia muito Franz Ferdinand, é, ouvia também, aí obviamente tem Impala, é, MGMT, que também fui no show, é, o The Strokes, né, The Cooks, é, uma banda que até hoje eu amo e provavelmente vai estar na minha mais ouvidas 2021, que é o The Wombats, Amo, amo, amo The Wombats. É... E até hoje eu amo muito Indie Rock. É... Ainda ouço bastante coisa. E eu acho que vai voltar. Assim, não que eles pararam de fazer música, mas não tá tanto no radar hoje em dia. Mas eu acho que vai voltar o Indie Rock e eu vou ser a tia Indie. É... A tia Indie velha. Eu vai... Já tô preparada para ser a tia Indie velha e é isso Lidem com isso. Uh, não apoio os roqueiros raiz, que são tudo velho reaça de moto. Não concordo, acho ridículo. Por favor, parem. É, Facebook. É, Facebook... Quem usa Facebook em 2021, não é mesmo? Eu não uso. É, eu fui a primeira pessoa do meu grupo social a usar o Facebook em 2009... E, tipo, deu, né, gente? Essa rede social deu. Já, infelizmente, é, morreu. Tá tipo MySpace, tipo Tumblr, é, caindo aos pedaços. Só serve pra gente com mais 50 anos, eu acho, né? Então, já deu. Disney. Disney é um rolê que, assim, não entendo. Na verdade, assim, tenho até amigos que são mas é, pessoalmente é, eu acho que é a mesma história do Harry Potter, eu nunca fui uma pessoa muito Disney é, quando eu era criança eu vi os filmes da Disney mas quando eu cresci tipo deu gostava muito de a, a Pequena Sereia porque obviamente quem não queria ser sereia, né eu queria ser sereia mais do que qualquer outra coisa, o aspecto sereia pra mim era ótimo Assim como, eu lembro, muito, ficou muito marcado Lilo e Stitch pra mim, que eu tinha 5 anos. É... E aí foi todo um rolê, eu não sei se eu já falei nesse podcast, acho que talvez eu tenha falado, que eu fui pra Disney com os meus pais quando eu tinha 5 anos de idade. Sim, a privilegiada, sim. Porque eles pegaram uma promoção, é... no caso era logo depois do 11 de setembro, né? Foi em 11 de setembro, obviamente, 2001. E em 2002 a gente foi e não tinha ninguém. estava completamente vazio o parque, porque, obviamente, é, a política e estava tudo um caos, né? Depois do 11 de setembro. E aí é, meus pais aproveitaram que ninguém estava indo e foram comigo. E a gente visitou os estúdios Disney. E, no caso, eles estavam... Animando e lançando uh, o Lilo Stitch. E foi importante porque foi o último desenho da Disney que foi feito pelo estúdio à mão, pelos desenhistas à mão, né? Esse era a grande, era o grande rolê. E aí, como tava lançando o Lilo Stitch, não sei o quê, eu tenho fotos da pequena Ana com 5 anos de idade num Lilo Stitch de 20 metros de altura, é. Eu gosto muito desse filme por me lembrar dessa época, mas eu não lembro o último filme da Disney que eu vi. Eu acho que foi Frozen, porque o hype foi demais, e aí eu tive que ver Frozen pra falar, tá bom, sei do que se trata. É, mas essa onda, assim, de, de ser obcecado pela Disney, pra mim, parou. Ficou na minha infância, e tipo, respeito pessoas que... Realmente faz parte da personalidade delas gostar da Disney. Eu tenho até amigos que são. Ai, mas acho legal, mas eu não me identifico muito. Então, então, é meio que isso. Não vi... Eu acho que eu não vi nenhum filme live action da Disney. Não vi Cinderela, não vi A Bela e a Fera... Não vi Mulan, não vi Adame e o Vagabundo, não vi O Rei Leão, porque realmente, assim, ai, zero interesse em ver qualquer refilmagem da Disney de filme e desenho. Sinceramente, zero. E agora nem tem possibilidade, porque todos eles estão lançando no streaming da Disney. E assim, não vou assinar o streaming da Disney. E tô dizendo aqui com a boca cheia, não vou porque não não tô interessada em ver filme da Marvel, que também deu, né? Tem, era legal nos cinco primeiros filmes, agora já virou todo um universo e todo um rolê que você precisa passar um mês da sua vida vendo filme pra entender. Então, pra mim deu esse negócio de filme da Marvel, de filme de super-herói, etc., e também deu live action de de de, de não temos mais criatividade para fazer um filme novo então vou fazer um live action de um filme que eu sei que já foi sucesso para lucrar em cima da nostalgia do, dos millennials então não vou assinar o Disney Plus <risos> então eu acho que eu vou ficar de fora de todos esses filmes eu sei que eu estou sendo grossa talvez me desculpa quem gosta mas assim acho uma exploração esse rolê de ficar reinventando a roda toda vez. É, emojis. Eu sou da época que emojis era chamado emoticon. <risos> e a gente usava no MSN. É, eu gosto de emojis. E eu uso emojis amarelos. Porque eu uso principalmente o um emoji amarelo rindo com uma lagriminha, chorando e rindo mas chorando e... não é com uma lágrima, é um emoji que eu tô chorando, que o, a, o emoji tá rindo, e aí tem tipo uma gotinha escorrendo pela testa, que é tipo hahaha, fazer o que, né? porque esse é o meu estado de espírito 90% do tempo hahaha, fazer o que? É, eu acho que isso me define enquanto ser humano, então eu vou continuar usando hahaha ha, ha, fazer o quê, que eu nem sei qual que é o nome do emoji pra isso, mas é, eu acho que, assim, lidem com isso, né? Emoji, cada um tem o seu favorito e é isso. E friends? Friends também é a mesma coisa. É... Eu gosto que fique no meu passado, eu assistia depois da escola, é, quando passava no Warner Channel, de, sei lá, uma hora da tarde passava isso, então depois do almoço eu ia assistir um episódio, ou eu acho que sábado de manhã também passava na Warner, enfim, assisti na Warner, é quando dava, totalmente fora da, da ordem dos negócios, mas eventualmente chegou num ponto em que eu já tinha visto a série inteira fora da ordem e já conhecia todas as falas e todas as piadas, então é uma coisa que Friends eu nunca mais vi, porque eu quero manter a minha impressão de que era uma série boa, porque eu sei que não é uma série boa, que é uma série que tem muitos problemas e são muito privilegiados e sei lá o que então eu não tem interesse em rever para não estragar a magia do momento diferentemente de uma série que eu vejo quando não tem nada melhor na TV, que é Seinfeld, gosto de Seinfeld é... Seinfeld eu acho que eu fui descobrir um pouco mais velha, tipo uns 15, 16 anos, é... também passa na Sony e eu sei que passa na Sony domingo de manhã. Porque é. Quando não tem nada. Quando eu acordo de manhã e. Porque eu acordo cedo no final de semana também. Quando eu acordo de manhã e não tem nada de bom pra ver na TV de manhã e eu não posso sair de casa por motivos de pandemia. Eu vejo Seinfeld na Sony ainda. E é uma série que eu curto, porque ela é totalmente nonsense. E, e é ótimo não nonsense total e é ótimo eu sei que tem problemas, tem problemas, claro mas, ah, gente, tudo tem problemas e é muito engraçado ver a geração Z dos adolescentes descobrirem Science porque Science está existindo basicamente há 30 anos <risos> então é isso Bom, esse episódio durou muito mais do que eu esperava que ele durasse. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É, comenta comigo por DM o que, que vocês acharam, o que, que vocês acham que é cringe, o que, que não é cringe. E até a próxima semana.